0: 大家好，欢迎回到每周的时光悠悠听谁说第十五集的 p o c k e t 我是这个小时的主持人悠然 YLA。最近疫情呢，就是稍微缓了一点，但是每天还是稍微有一点点的进展性的往上突破所以在这边呢，还是要跟各位讲一下，就是跟上一集一样，就是。尽量不要去人群多的地方，避免会有群聚的风险感染。那其实我们最近呢，其实待在家里面也没有什么事情可以做，那大部分的时间都在追剧，除了上班玩，上班下班之后睡觉，睡觉六日的休闲活动其实也没有往外跑，那基本上就是在家里追剧。那今天要跟各位大家分享的就是说，呢，呃。我们之前，我上一集之有说过说，说六月份的时候，我们会跟台南的当地 podcast 办一个，就是类似台南的文化之旅的活动。那在那个文化之旅活动呢，其实我应该是从下礼拜开始会陆续会播出这个活动。那今天我们呢，就是来,来这边跟大家分享一下，因为最近也没有什么时间可以出门。基本上有出门的时间都在做采购，那我们大部分时间就跟信待在家里面做一个追剧的动作。那我们最近追了一部剧，它就是《我是遗物整理师》，我觉得这一部剧真的很推荐大家看，因为它其实里面片头一开始你会觉得很无聊，看不懂他在做什么，但是你到后面的时候，你会慢慢了解。他做的这个工作内容，跟他身边周遭的人，都一定跟他的身上连带有一些关系。那其实这部戏从一开始最前面来说，就是我不跟大家爆雷后面的结局怎样，我大概讲一下大纲。大纲就是说有一个男生，他跟他爸爸一起做，就是就是那个怎么讲，人家死掉的时候的遗物。爱要有人来收拾，那这就是需要很有很有勇气。这份行业呢，就是衣物的整理师。那他的工作名称就叫衣物的整理师。那简单来说，就是在整理亡者过去到现在所遗留在凡间的最后的身上，像他住的东西呀、啊，他写的日记，往往还有剩下还没有完成的遗愿。然后透过这个整理师去发现，然后替他们去传达与发生相对来说呢，台湾的类似像这份行业的工作，比较接近它的性质的话，比较偏向礼仪师，好像也不是，就好像也没有太多与这份有直接。就是有联系的工作比较相近的，就可能只是礼仪师。但是礼仪师他们应该也不会跟殡葬业者去整理你的所有的遗物、喔，基本上都是由呃家属自己整理的。所以说呢，我觉得如果台湾又多有一个这样的行业的话，可能算是造福社会吧，因为可以将你就是在这个世上走失的。自己的亲爱的人呐、啊，跟朋友可以传达他们，虽然说他们死去了，但是可以把他们的真正的想法跟心里面还没有讲出的话，去跟你想要讲、想去表达的那些人去做一个沟通跟一些就是传达，然后导致他可以欣然的、比较欣慰的离开。所以我觉得，如果台湾真的也有这个职业的话，应该也是一种。非常有善心，有得到就是，那我们讲怎么讲，就是有道德的一种新的工作，然后也是在替自己积福报。我本身也是属于一个宗教，是属于一个道教，在神佛的观念上来说的话，我觉得就是在替自己做一个比较很好的善心的善事，他既是工作，也是一种。帮亡者传达自己真正本意，让自己亲人或者是好友真的可以理解自己死后后面想要所交代的最后面一些事情，所以搞不好这种行业到以后也会夯到台湾了，因为目前到台湾来说，台湾面临死亡的工作就只有礼仪师，然后殡葬业者，然后大体修复师。然后目前来说，好像还没有出现类似像整理遗物，然后帮忙死者，就是传达他们死亡之后还有想要传达的讯息之类的。我刚刚早上的时候，跟我一个台北的同学通过电话。那说到这个，其实我就蛮生气。的，其实很多，因为大家也知道，北部的疫情状况现在蛮严重的。又加上死亡率很高，所以很多人都开始评论说：“啊，医生为什么要先打疫苗？”那我先，今天我就是打一通电话让你知道，真正北部人他们面临现在疫情那么严重的想法。那我现在等一下接下来会播出的这通电话呢，就是会播到我一个台北的大学同学。让大家去了解一下现在台北真正的状况是怎样。那我这个同学呢叫阿杰，那我們就让大家来了解一下现在台北真正的状况。然后打电话了。哎，中上啊。哎，杰哥，我现在在录音，然后我现在在录 parket， 然后我就是。因为最近听说，就是台北的医疗资源很匮乏，然后就是我想让大家各位观众了解一下，就是说，哎、欸，我你建议我现在录音吗？录啊录啊！哦，对，就是我想要让大家知道说，因为其实台北呢最近就是因为疫情的关系，冲击力很大。那实际上台北的医疗资源是真的。一个人都挤不到一个病病床之类的吗？喂，杰哥。哎、欸，我我刚才讲的话，你你有听到吗？有啊有啊。所以真的一个病床都没有吗？我我是不知道，但是新闻上好像是这样讲。啊，所以你工资上的分流是怎样分的？所以你现在是一个月原本有三万变，是一个月只变一万五，这样意思吗？就做多少算多少啊。那、啊、所以现在北部外面基本上都没什么东西可以买，也没工厂，都是轮流上班了、啊。嗯，因为说店家开的比较少，不不至于让没东西买，可是大家会恐慌，所以是抢东西都用抢购的这样子。哦，那。其实我们最近就是在讨论一个问题啊，就是说，因为台北疫情现在那么严重啊，然后很多民众都会觉得说啊，就可能觉得说自己可能会确诊，然后确诊之后呢，就会开始就觉得说啊，为什么医生就是动作那么慢之类的啊，就会开始谴责医生。你是一个新北的一个市民，你觉得依你自己的想法的话？假如说你身边一堆确诊人来说啦，那你就是因为现医医疗资源很匮乏，所以如果在一个很紧急状况下，你又发现你身边很多这样确诊人数的话，那你到医院的话，你觉得应该用这种谴责的方式去催促医生吗？因为其实我们也知道医生很辛苦了，啊，所以民众每个人民众的反应都不一样，所以。有些人就是等不及，说会会用吐槽骂医生那种方式啊。那你觉得这样的方式，你觉得你能接受吗？还是你有其他的看法？我觉得要体谅医疗人员啊，因为现在医医疗量人就是不足啊。你再怎么骂，还是不足啊。然后他们也很辛苦啊，穿了防护衣，天气三十几度，满身大汗。所以我觉得就是。有耐心一点吧，因为双北都是啊，现在医疗量呢就是也是不足啊，然后筛快筛站也是每天要排满的，然后一早去排，然后下午就是去了就也是领不到号码牌、啊，所以就是互相体谅吧。啊，对，那我我听到你这样说，其实我后面有想到一个问题，就是说，因为我听说台北现在你如果去做一个快筛的话，基本上在那边要等六个小时。然后基本上，医疗就是你的医疗机关，基本上就是就是小刀都不开，然后把大刀的病房病房全部都留给就是像那种重症的肺炎患者，是真的也排不到病病房，要在外面外就是医院的外面这样等。那、啊、所以你现在就是每天也是抱着一个不敢出门的心态，就是就这样,就這樣对了，就宅在家，反正也无心假嘛，对吧？哦，好，那我们大致上让观众了解一下现在台北的状况，谢谢啦，杰哥。所以说呢，刚刚那一通电话就是让各位来了解一下，就是体谅一下医护人员。我知道现在确诊人数很多，所以每个人都会想说 “What the fuck？ 为什么？为什么医院都挤不进去？然后医生给你的态度就是那么的七八。但若是换一个方向想，你就会想说：如果今天医疗体系先崩的话，那我们台湾人民就没有救啦。所以各位，真的，如果你真的快塞。或者是一些重症什么之类的话，我们去医院没关系，但要有耐心一点，多多体谅一下那些医护人员。有些人都说，为什么一那种就是 A 类疫苗要先给医护人员打？疫苗来了，第一个要先给医护人员打。你们换个方向想嘛，如果今天医护人员没有保护自己，然后先保护你们的话，那一你连基本的最基本的医疗资源都保不住的，那怎么去保护你身边那些患者呢？对吗？所以我们多多放松自己的心情，去体恤一下我们的医疗人员，有他们才有未来健康的我们，好吗？我都不知道，我今天一开场就讲了那么多严肃的方面的问题，但是我就是。我就是因为这几天看到新闻，都一直报医院怎么了，医院怎么了，所以我觉得说，有时候我们应该要多多体谅一下医疗人员。所以，我在这几天看到医那种有就是有关医院的新闻的时候跟话题的时候，我都会觉得说，你们知道有多少的医护人员要待在医院，然后在那边。帮你们就是安排，就是隔离那些确诊的人之后，他们还要自我隔离十四天，才有办法回到家里面。他们的家人、他们的孩子、他们的小孩，到底该怎么办？他们要隔了十四天，每天都只能用三 G 产品隔空对话。相对来说，你们在那边做一个呃塞快塞也好，或者是一些。排排队就是医院的一些一般业务也好，真的请各位再稍微有耐心一点，拜托了各位，医疗人员真的很辛苦，我们也不希也不希望就是说今天台湾的疫情这样啊，对吗？医疗人员也不希望他这样。好了，那今天我们就来进入我们接下来的主题了。那今天呢，其实要跟各位开一个新单元，就是说。因为最近疫情在都在家里面，也没什么事情可以干。那我们来聊聊彼此工作的生活经验跟一些故事。想一想那时候刚进入社会第一次工厂的我，好像在2017年的，好像二零一 2018, 2018、啊、一八，二零一八呢，二零年的时候，我进入了台湾的第一间。我自己啊，就是我自己第一间那个就是电子公司，然后那时候我刚进去的时候，因为我以前没有做过工厂的工作，所以我一进去的时候，心里想说，就是跟我以前打工的那种工作，就是很多琐碎的工作完全不同，但就是很多机械化、啊，还有很多人在做同复，就是同样的工作，然后就是。一动一上，一动一上，然后到那个环境里面，大家都不讲话，都很严肃。然后我记得我那时候刚进去做的第一个工作，在就是产线上的出货。那那个出货其实他也不可能会一一开始就是安排你去点货啊，就线上出货出账对国家什么之类的都没有。我那时候第一第一个在那边工作。就是在那边每天封箱子，哇，这、那个封箱子，我一开始还想说，哇，我来工厂来做工作，进来是每天在那边封箱子，搞不好在那边封了半年之后，可能变得封箱子达人了，随便在外面就是找一份封箱子的工作，一天都可以封个上千个、上百、上百个都可以哦、喔。那所以其实。在工厂的工作的压力环境呢，其实有分为三种啊。我觉得那三种可以给职场上就是新加入的朋友们或者是一些听众们一些建议啊。就是说，当你在进入职场上工作的时候啊，我们不要太在意，就是说，第一，你在那种产线上基本上都不会讲话，所以。可能在这方面的话，你会觉得很有压力，会觉得说为什么就是，呃，人事处不好。其实你不要这样想，因为要怎么讲，你刚进去职场上的话，基本上可能会面临的就是说，会很多人跟你不熟，所以没有话讲，导致说你可能通常都是一个人在进行工作，所以你就会觉得说在。这样的高压环境，又没有朋友可以讲话，又觉得，呃，没有人可以聊啊，没有人可以帮忙我啊，然后整个心情就很紧绷。所以我建议各位就是可以在这方面去放松一下自己的心态。反正你就是把你自己，当然是今天是来体验工作，把，因为你身为一个初阶的学习者来说，你。不要把自己的情绪压得那么紧，把自己的情绪压得太紧的话，可能会让自己在这个工作或职场上更不舒服。然后呢，第二点呢，就是你在工作的时候啊，千万千万就是要怎么讲，不要就是因为其实我们在工厂上工作，都都会有一个得到新的朋友。新的友谊，那我们久久而久之就会在这份工作上，会建立属于说在这份工作的一份情缘在。但当现在工作流失率很快的时候，这个人突然哪一天跟你讲说：“我、哦、不做了，我要换工作。”其实，台湾大部分很多的工作者都会因为这样就做不下去。那做不下去的原因是什么？那就是可能就是心里扛不住那种流失，量，就觉得说，我在这个职场上交了一个新的朋友，但是他突然走了，那剩我一个人了，又要孤零零、孤单单的。或许有些人会觉得说，我是来这边赚钱，所以我不 care。但是基本上百分之百，你是忍的话，一定就会有这样的情感所在。所以。呃，刚进入职场的新伙伴啊，朋友们，呃，新的观众，你们稍微要稍微就是注意一下，就是说，我们不要在情感的工作情感上的失情放的太重，有时候得失心放的太重的话，会让自己陷入一个我自己也做不下去，我好想离职，为什么我身边的人一直走？我们要给自己一个。德斯心不要放那么重，情绪管理大师、心理大师阿德勒说：“他就是说呢，人啊，一个人意义是没有用的，真正的意义是从与人交往中体现出来的。”那这句话其实翻成白白话来说，就是说，我们真正能保持住的是只有我们自己。你在跟每一个人去做交触的时候，难免会有一些情感，难免会有一些情感在，但是基本上那些情感都可能会随着时间而流逝。真正能保值的是我们自己，我们自己去跟人与人交往中的这种体现。所以我知道人的情感很重，但你不能因为这个人不做了就放弃自己的机会，因为你只会把你自己。在工作上的体现直接截断掉。你应该要证明的是说，即便这个人离职了，我还是可以在这个工作职场上继续的等待下一个新的跟我一起工作的 partner， 去跟他表现一个就是职场上交深友谊的机会，去体现你自己的能力，去让自己更舒服一点。好比我来讲。就是说，其实我以前刚进职场的时候我也，我我就是我，我记得我我在我现在这间公司来说，呃，我待了比较久一点，但跟我同期一起进来的几个，他们有些没有做了，有些因为压力大，有些就是因为一些口角啊，一些言语上合不拢，所以就没做了。我一开始也是有点这样得失心重，但是我后面慢慢的说服我自己說，说我是一个可以在职场上交到新的朋友的人呐、啊，就是有点口吃，不好意思、啊，就是可以在职场上交到一个新的朋友的人，所以我不要让自己的的能力让自己贬低自己了，所以在未来我可能会有新的人进来，但我就是从这新的人当中进来的时候，我们再去。交会再去有所就是互动，去培养新的在职场上的互动关系，然后让自己更能体现自己在职场上的一些职场情感的一些能力体现。所以我在这方面，其实我慢慢觉得我可以开始慢慢的去适应其他的职场上的情感上压力。开始慢慢的没有把每个人的情感放的太重，因为当你经过一次事情的时候，你会慢慢的有其他的想法去体现啊。其实我这个东西不用对这个人比例放太重。其实中间中间，如果假如说五个人的话，以前的话我可能会每个人都放都放十分，满分是十分，然后可能都放十分。但我现在都每个人都是五分五分。至少他们离开的时候，我不会太难过，因为我会觉得说，或许这边的工作他们做不习惯，但至少他们会在其他地方找到一个适合他们的地方。那我们也是用一个祝福的方式，即便他不在这边工作了，但他也有可能是我们未来在外面出社会会碰到的一些战友或朋友帮助你的，也说不一定呢、啊。所以不要把职场上的情感的那些。不愉快呀、啊，伤心感放在心里那么，就是放在心里那么难过啦。总结下面一句阿德勒大师说的那一句话，我觉得这句话就是他今天的重点。人生中呢有三个大的任务，工作、交友和爱，这些任务都是有人际关系的任务，往往越拖延就越难解决。有没有跟我刚刚前面讲的比较相似？是你拖越久的话，对你自己会越不好，所以我们尽可能去调试我们自己的心态，让自己在这个职场上保持一个呃愉悦，可以直接弹性转换的一个心态。那接下来呢，下一点就是说，我们在进入职场的时候，不管现在疫情严不严重，当你在进入个职场的时候，你有困难的时候。就要用言语去表达出来。其实这个逻辑就很像说，我们在交朋友的时候，再去做沟通的时候，当你在不开心的时候，你要勇于的去做一个表现，要就是那种表现，不一定要是动作，你也可以直接用言语去跟别人去做沟通，因为你直接用言语去跟人家做沟通的话。好过你现在在这边沉默，什么都不讲。那你在职场上什么都不会的话，你一直沉默的话，没有人可以去帮你解决你身上的所有问题，导致后面的时候你会觉得自己的问题越来越大，越来越大，跟这个职场上就会直接分离了。所以阿德勒大师他说的这一件事情，就是说我们不能期待别人能随时来体察我们的情绪。沉默换不来别人的帮帮助。如果我们需要帮助，就要勇敢的用言语表达出来。请各位新的朋友跟听众要记住，不管你在职场上，你是老鸟，或者是新手，或者是菜鸟，我能说的就是菜鸟。不管在职场上遇到什么事情，一定要用言语察言观色的表达出来，在适当的时候。用适当的言语突破这个盲点，表达出来，这样你才有办法在这个环境、在这个职场的一个循环上生存的更久。记住了，言语是你最强大的武器。当你不使用这样的武器的时候，代表你放弃或是防守，所以没有人会随时去体察你的所有的移动。最后一点呢？就是今天我要跟各位讲的重点，这个重点讲完了之后，其实差不多我们这一集的重点就已经到位了。那这一点呢，就是我们阿德勒大师他所说的：“人只有彻底的了解自己，才有能力面对困境，培养自信；唯有自信，才能克服自卑。”这句话其实，在大家的心里面应该不陌生。能战胜一切的，就只有自己；能赢过自己的，还是只有自己。当你在这个职场上遇到太多的问题，不要轻易的就 say no 啊，不，我不适合 ；oh no， 我不要；哦、oh, ，这个我不行啊，不可以。这些东西呢，往往都是自己的借口。唯有相信自己，要告诉自己说。我是有这个能力的，我可以胜任这份工作的。勇于去尝试，跌倒了不是什么困难的事情。只有不敢面对的人，永远都只会处于在失败跟这样的舒适、不会长大的舒适圈里面。所以说呢，我们在职场上的时候，应该要更相信自己的能力，相信自己学了。在未来的路上，一定是可以成功的。不要被自己的一切跟想法所绑住了。我们面对所有的事情的时候，一定要更相信的自己的所有的能力，这样你才有办法在每个工作每个环节的时候，去更胜任自己的一份工作的整体的处理啊，或者是表现。总结来说呢，你要在这个职场上。突破所有的盲点，唯有战胜自己，自己这面就是镜子，你才有办法去赢过所有的一切，才有办法去在这个职场上统筹所有的一切。所以最大的敌人是自己，请记住，最大的敌人是自己。所以要相信自己，才能战胜自己。帮各位大家整理三点，那第一点呢，就是说呢。我们不应该被情感所支配，我们自己在职场上的所有的一些工作上的压力，让自己导致就是哦我做不了。那第二点呢，就是我们说，不管做什么事情的时候，遇到什么问题的时候，我们一定要勇于的用言语去跟别人沟通，让别人知道，可能我在这边不舒服了，或者是不是的。去在这个跑道上做一个调动跟零件的调整，这样别人才有办法及时的知道你的问题的所在。第三点呢，就是我们刚刚说的，要相信自己，自己才是在工作上最大的心魔。如果你战胜不了自己，相信不了自己的话，那你在这个职场上生存到一定的环节的时候。一定就是会卡在那边，所以要相信自己，才会有更大的进步跟进展的空间，然后让自己拥有一个属于自己专属的一个统筹能力也好，或者是一个基本的很强的，呃，可以在这个公司生存很久的能力。你们应该很奇怪，说为什么我今天会开这个话题？其实。这个话题是跟前面我刚才讲疫情是有一个连带上的关系，大家应该也知道，其实说，因为我今天聊的东西比较中规中矩，稍微严肃一点，我或许有些人不喜欢听这么严肃，喜欢听放松但是我还是想要将我自己心里的想法跟表现方法讲给大家听，就是说。因为现在疫情那么严重了、啊，你看北部，我们刚刚也通过电话北部其实现在就是已经已经分流上班了。那有一天没有一天的，那你像那些在外面你去买房子要缴房贷要缴车贷的，那该怎么办呢？所以在面对这样的职场上跟这样的疫情的冲击下，一定会有很多人导致去在新的工作跟环境上做一个扣连跟一个。就是扣结在一起。那这些新的员工进入职场的话，一定会有很多的不适应跟一些从来没有遇过的社会上的一些工作上的问题。所以今天我想说，疫情的冲击没关系，赚的少没关系，但我们应该用这样的言语跟一些逻辑，给一些在未来新的职场上的一些呃新的朋友或者是。新的一些工作职场上的新人啊，菜鸟，一些基础的心理建设，其实以前呢，大家都会觉得说，在不管在工厂工作也好，或者是在其他工作也好，心理的素质是不重要的。但我今天要让大家知道说，不管今天疫情过了没有，我们今天都要让大家知道说，一个人在工作职场上。他的心理素质是很重要的，唯有维持自己好的心理素质，你才有办法在这边的工作待得久。所以说呢，其实不管是公家机关或者是私人的公司企业，都一定要有一个工作的心理素质在。好的心理素质会让一个员工他待得更久，让他更愿意在这个工工作上。发挥他自己最大的努力跟最大的能力的体现。好了，那今天的呃工作开课呢，其实基本上就是跟各位分享一下。其实我最近就是思考了很多新的主题，但我觉得说，在这个非常时期的时刻呢，跟各位比较有关系的，基本上应该就是工作了。所以工作不管多或少。那基本上，我就是想在这一集给大家，就是有一个基本上的好的心理素质，让我们的观众啊，或者是你是外面刚进入职场的人，多一点的心理建设跟准备，让你们在未来的发展空间呢会更好。那我是悠然 YLA， 如果你今天选我的 Pocket 的话，或者是我的音频的话。可以在我的 Apple p o c k e t 下面留个五星好评跟你的留言哦。那如果想赞助我一杯咖啡的话，那欢迎你可以私讯我的 Instagram 赞助我一杯咖啡哦。那如果有工商服务的话，千万也可以私讯我的 Instagram 跟 Gmail 账号，都会放在我的影片下或者是我的音频下面的下方哦。那今天的音频就到这边了。如果你喜欢我的话，就追踪我吧，订阅我。那我们下一集再见喽。拜拜。